0: In Fahrt, der Podcast über alles, was nervt und bewegt. Folge 5, über Lieblingsplätze und Sehnsuchtsorte. Ja, Sehnsuchtsort, ne? Also weil ich, ich merke, dass ich jetzt gerade oder jetzt in dieser Zeit, in dieser Phase, wo man so gar nicht weg kann, mehr und mehr mich nach meinen Bergen sehe. <lacht> Und zuerst hast du gesagt, mehr und mehr. <lacht> mehr und mehr. <lacht> ja, was ja mehr so deine ist.
1: Ja, genau. Ja. Weil uns fehlt die Weite im Horizont. Und das Gute ist, bei meinem Meer, was nicht weggeht, wie andere Meere, die man suchen muss. Also bei meinem Meer, was immer da ist und immer einen Horizont hat, ist es... Ich muss nicht erst auf den Gipfel klettern, um überhaupt was zu sehen. Ich, ich kriege gratis.
0: Und deswegen verstehe ich nicht, warum du das Gipfelstürmen liebst. Also ich brauche nicht immer den Blick bis zum Horizont. Oh den brauche ich nicht, sondern für mich ist das eher, also die, auch diese, diese Gesteinsmassen äh, haben für mich auch äh, was Geborgenes, also ich fühle mich da einfach geborgen, das können viele nicht verstehen, die denken, oh Gott, die Steine erdrücken ein Jahr oder, ähm, aber äh, ich finde das manchmal gut eben nicht zu wissen, was dahinter ist und das empfinde ich als eine, so eine so, ein, so einem Kokon oder so. Deshalb mag ich die Berge gerne. Weil davon ab, dass es natürlich auch ein Hochgefühl ist, wenn man dann einen solchen Berg erkraxelt ist und das mit viel Kraft und viel Momenten, wo man sich denkt, warum tue ich mir das eigentlich an? genau Wenn man dann da oben ist, ist das einfach auch ein total cooles Gefühl. Vielleicht habe ich es einfach lieber leichter. Das glaube ich nicht. Oh, oh doch. Bist du denn dann ein Strandläufer oder bist du eben eher jemand, der da wirklich äh, stundenlang in so einem Windschutz, sitzen sitzt? Windschutz kann? heißt das. Windschutz. Windschutz? Das ist immer ein schwieriges Wort. <lacht> Wie, <lacht> Wie <gerade Schutzblech>. <lacht> Ja, Genau. Also bist du eher ein Strandläufer oder eher.. Ich liege hier und ich bewege mich auch nicht weg bis zum Sonnenuntergang. Kann ich gar nicht beantworten. Mal so, mal so. Okay. Aber okay. immer der Blick. Aufs Meer. Aufs Meer, auf den Horizont. Den sieht man immer, ne? Den sieht man immer. So egal wie die Sonne ist. immer scheint. Achso, die Sonne scheint auch immer. Achso. Ja, manchmal sind nur Wolken davor. <lacht> <lacht> ja, gut. Das war auch wieder wahr. Und da ist es auch wieder egal. Wie tatsächlich so das Wetter ist. Ja. Außer wenn du
1: morgens Nebel hast, ne? Wenn das du morgens Nebel so, ja. hast, dann siehst du keinen Horizont. Das stimmt. Aber dann weißt du, Clock 10 ist der Nebel vorbei. Und die Sonne scheint. <lacht> Alte Regel, danach gibt es immer
0: Sonne. Ja, das sind dann die, die Sachen, ja. die. Ja genau. Die dann. Eben mehr. Die Menschen wissen, die da auch groß geworden sind. Genau.
1: Aber soll ich dir mal was sagen? Als du äh, das Thema vorgeschlagen hast.
0: Hast du gar nicht ans Meer gedacht. Genau. <lacht> war mir klar. <lacht> das war meine Einleitung total suggestiv. Gut, dann sind wir jetzt bei ganz anderen Sehnsuchtorten. mit. bin ich gespannt. Weil, weil
1: äh, nee, du hattest zwei Wörter. Du hattest Lieblingsorte, Nein. Lieblingsort.
0: Lieblingsorte, ja, Lieblingsorte oder sehnsuchtsorte und sehnsuchtsorte mhm. und
1: Lieblingsort hat mich gar nicht angesprochen, weil der ändert sich ja. Aber sehnsuchtsort und da habe ich ein ganz äh, was ganz, ganz, ganz anderes gedacht.
0: Willst du das wissen? <lacht> ja, darum bin ich. Hier. Willst du das wirklich <lacht> wissen? Wenn ich jetzt sage Nö, können wir gleich auf Stopp <lacht> drücken. Dann sind wir heute schon
1: fertig. Heute schon Folge 4, fertig. Vier, fertig. <lacht> Abhaken, weitermachen.
0: <lacht> genau, bei Minute
1: 6. <lacht> gut, also. Ich, ja, ich möchte es wissen. Na gut, ich hätte es dir auch trotzdem erzählt. <lacht> also, als ich das gelesen habe, war es ja früh. Bei deinem Früh. Bei mir war es ja schon spät, weil ich war ja schon seit um sechs war. Oh. Oh. Und dann habe ich an was ganz anderes gedacht. Und zwar, es gibt doch so ein Gefühl, wo man sich geborgen fühlt. nicht unbedingt mit Stein, so wie du das beschrieben hast, <lacht> sondern wo man so in einem Sessel sitzt, sonnendurchfluteter Raum, mhm. ein Buch vor der Nase hat oder ein Bild oder am liebsten natürlich was zu essen und am allerliebsten Schokolade. Und sich dann so ganz geborgen fühlt, so ganz mhm. äh, keine Gedanken an irgendwelche Arbeit oder Kinder, die machen, was sie wollen, oder Männer, die auch machen, was sie wollen, oder Freunde oder Bekannte, die auch ständig etwas haben, sondern wo man überhaupt gar keinen getriebenen Gedanken hat. Mhm. Kannst du dir das Bild vorstellen? Ja. Und dann habe ich daran gedacht dass ich einmal, was ich total schön fand, an diesem Grab von Tanja Blixen in Dänemark war, was ich unbedingt immer sehen wollte. Mhm. Und das ist so ein Stein auf ihrem Gehöft da unter so einer Ulmer Eiche, was weiß ich, was für ein Baum das ist. Mhm. Auf jeden Fall so ein ganz weit gefächerter, total schön. Mhm. Und da habe ich als erstes dran gedacht. Aha, okay. So, das also bei Sehnsuchtsort. Mhm. Und dann habe ich schon gedacht, du willst mich bestimmt auf die Ostsee lenken. <lacht> Das war die Gedankenfolge. Und dann war ich wieder in Action. <lacht> da war ich wach. <lacht> Auch innerlich wach. Und dann habe ich überlegt, warum ich daran gedacht habe. Und dann habe ich gedacht, dass mir eigentlich dieser... Der Film ist ja ein bisschen langweilig, jenseits von Afrika. Das ist ja das, was verfilmt wurde. Also ihre Lebensgeschichte. Mhm. Und da hat sie so... Filme sind ja immer gut wenn man mindestens einen Satz nachfühlen kann, mhm. für mich, ja, für andere anders. Aber für mich ist es immer, wenn ein, wenn ein Satz da drin ist, den ich mit mir verbinden kann oder mit Gedanken von mir verbinden kann. Und zwar wird sie gefragt, warum sie ihre Kaffeefarm, die ja ständig vor der Pleite stand, nicht früher verkauft hat oder nicht früher äh, angeboten hat oder nicht früher sich äh, gekümmert hat. Und dann hat sie gesagt, ich wollte erst wieder was wert sein, bevor ich was anbiete. Sie hat es ja nicht geschafft, aber deswegen hat sie es ja so lange durchgehalten. So, und das fand ich total beeindruckend. Mhm. Kannst du das jetzt nachvollziehen?
0: Das kann ich nachvollziehen, aber ja. ja man ja. kommt doch immer
1: in Lebenssituationen wo man nicht handelt, obwohl man handeln sollte. Also ja. sie hätte das ganze genau. Elend ja zehn Jahre früher beenden können. Richtig, so. wo man irgendwie und, nicht
0: loslässt. Genau,
1: man, und sie hat nicht losgelassen, ja. weil ihr Stolz immer wieder verlangt hat, dass sie das schafft, also dass sie das hinkriegt, ah, so. dass sie die ja, Kaffeefarm betreibt, dass die äh, Gewinne abwirft, dass sie das ja. Geld ihrer Familie nicht nur zum Fenster rausschmeißt, sondern dass sie tatsächlich ihr Erbe auch wieder anlegt. Ja. So. Und sie hat die Frage beantwortet, nicht mit, äh, ich war zu stolz oder ich war, äh, ich habe das nicht gesehen oder ich war zu dusselig. Äh, warum fahren denn hier nur rote Autos? Das mag ich nicht. Ich will jetzt gelbe Autos. <lacht> so,
0: äh, Stimmt. <lacht> ja, na klar. Achtest du nicht auf den? Auf das, nein, nein, nein. Ich muss ja nicht. <lacht> du fährst ja. <lacht> ich so. höre dir zu. Da achte ich jetzt tatsächlich nicht auf das, was vor uns ist.
1: Gut. Zu viele rote Autos. <lacht> Weiter. Äh, und sie sagt, ich wollte erst wieder was wert sein. So. Ja. Und das fand ich so, das fand ich von der Umschreibung her, das ist zwar auf der einen Seite großkotzig und ein bisschen vernagelt, auf der anderen Seite sagt es aber auch wirklich das Gefühl aus. Und wenn ich das so übersetze für mich dann denke ich manchmal, ist es jetzt zu spät entschieden oder hättest du früher darauf, der Vogel hatte eben die Flügel ausgebreitet und sich gesonnt. Hast du das gesehen?
0: Mhm. Für so einen Augenblick.
1: Und sie hat aber tatsächlich äh, das auf eine nette Art und Weise gesagt und das hat mich total berührt. Mhm. Und so kam ich auf Sehnsuchtsort.
0: <lacht> Weil du das alles mit diesem... Satz verbindest. Genau. Da sind aber schon sehr viele Bilder für einen Sehnsuchtsort.
1: Da siehst du mal, wie es bei mir im Kopf aussieht. Warum machen wir das denn? Weil das will alles raus und das explodiert. Du schreibst eine SMS mit vier Wörtern und ich hab die ganze Zeit den Salat.
0: Aber ja, tatsächlich hatte ich natürlich wirklich im Kopf. Ne? Wir haben jetzt ja. hier die Meeresberg-Diskussion. <lacht> das führt mich jetzt äh, in andere Gedankenwelten. Also tatsächlich ist auch, also für mich jetzt so ein, ein Sehnsuchtsort äh, ist für mich auch ein Ort, äh, wo ich absolute Ruhe habe. Ja. Also ähm, wo wirklich keine äußeren Reize sind. Also was ja immer schon schwierig ist, mhm. weil äh, immer irgendwas auf einen einprasselt oder irgendwas dudelt oder irgendwo ein Geräusch ist. Und das ist, also finde ich auch ganz schwer, so einen Ort dann immer zu finden und merke aber immer, dass ich da eine ganz große Sehnsucht nach habe, damit eben vielleicht man dann auch oder ich dann besser in mich hineinhorchen kann. Also das wird sonst immer wieder abgelenkt, verstellt oder also das erfordert auch, finde ich, so eine große Konzentration. Es also wird jetzt nicht sagen, ich setze mich jetzt hin und meditiere, das äh, ist jetzt auch nicht unbedingt so meins, also was vielleicht dazu führen könnte, dass man alles abschaltet und so weiter. Aber ich merke immer, dass ich so, so einen Punkt habe, wo ich einfach will, dass es ruhig ist und wo auch keiner um mich ist. Also wo man, also vielleicht findet man das noch, wenn man in den Wald geht oder also, ich finde find zum Beispiel auch, dass, dass, also ich bin so der klassische Strandläufer, wenn ich denn dann mal am Meer bin. Äh, und ich finde trotz des tosenden Meers ist das auch ein Ort der Stille. Ja. Ja? Ja.
1: Genau. Äh,
0: also, das, die, diese Geräusche meine ich nicht, sondern wirklich so diese, diese Störgeräusche. Oder auch manchmal sind es dann auch die Stimmen in einem selber. Ja, ja gut, ich höre Stimmen, ich bekenne mich. <lacht> <lacht> Die, ähm, ja, die einen immer so auf den Prüfstand führen, so dieses ne? Nachfragen. Ist das, ist das alles noch so richtig, wie du das machst? Äh, bist du noch da, wo du sein willst? Ähm, hattest du dir das nicht anders gedacht? Sowas, ja, so hm. die, die, Fra die Fragen ans Leben. Äh, und das kommt mir, also da, da merke ich auch, dass ich dann wirklich unzufrieden werde, wenn ich nicht mal diesen, diese Ruhe haben kann. Also das ist was, was mir wirklich Stress verursacht. Also gar nicht so sehr, wenn irgendwie viel zu machen ist und so weiter, solange ich dazu bereit bin, aber es muss dann also als Ausgleich einfach so den Moment geben, wo ich, wo es still ist. Und das ist etwas, was ich dann, also weil ich auch gerne, wenn ich in den Bergen bin, manchmal alleine wandere tatsächlich. Also nicht unbedingt, um immer einen Gipfel zu haben, aber da gibt es schon auch sehr viele... Orte, wo, wo eben auch nicht so viele Menschen sind und wo man auch wenigen Menschen begegnet und wo man dann einfach nur so seinen Tritt geht und manchmal auch erst gar nicht sieht, wo es einen hinführt und einfach nur irgendwelchen Wegmarkierungen folgt oder so und dann plötzlich erschließt sich was und dieses, so dieses Trittgehen und immer in einem Rhythmus, also man soll ja auch beim Wandern immer tatsächlich ein Tempo halten. Ähm, das ist so ein Rhythmus, der mir dann auch so eine, wirklich so eine Ruhe verschafft. Und deshalb ist das so ein, ja, ist das so eine, so eine Kombi. Also da weiß ich, da kann ich auch echt runterkommen zwischen diesen ganzen großen Bergriesen.
1: Mhm.
0: Also da finde ich auch Antworten. Das gelingt mir also häufig so im Alltag nicht. Also weil es dann auch sowas ist, was man also ist natürlich auch mal Urlaubssituation eher, aber trotzdem ist das ja sowas, wo du dann sagst, okay, jetzt gehst du mal eine Stunde raus, aber dann schaffst du das, finde ich nicht. Dann erreicht hm. man das nicht. Mhm.
1: Ja, dann ist immer bloß Probleme weglaufen, heißt das dann, ne? Äh, genau. Ja, aber, das, ja, ja, aber das, ist, ja, genau. das ist dann bloß, um wieder klarzukommen. Das ist nicht, das ist nicht dieser Sehnsuchtsort. Mhm. Und deswegen denkt man auch immer, man möchte mal einen Tag ohne irgendwas regeln zu müssen. Und das ist dann dieser, bei mir immer, dieser Stuhl in diesem Zimmer mit nichts. Keine Fragen, keine
0: Antworten, keine Anweisungen. Mhm. Wie ist denn jetzt aber dieser, diese äh, Grabstätte? Total cool. ist einfach nur ein, also du sagst, es ein, ein Stein, Stein unter einem Baum. Unter einem Baum. Genau. Mhm.
1: Ja, ich glaube, da gibt es sogar Bilder von.
0: Aber es ist ja trotzdem was anderes, wenn du an so einem Ort bist. Genau. Also mir reicht es nicht, ein Bild von einem Berg zu sehen. Also das löst bei mir dann zwar ein Seufzen aus, ja. das ist dann tatsächlich nur... Ja. Genau. Und so habe ich auch
1: weitergedacht. Und habe dann gedacht, weil ich mir ja dachte, dass du denkst, dass ich denke... Dass ich an die Ostsee denke. <lacht> Verstehst du? Du denkst, ich denke, du denkst. Funktioniert manchmal, aber leider auch nicht immer. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, äh, das ist das Bild. Und musstest du da jetzt unbedingt hinfahren? Da habe ich gedacht, ja, das war mal so ein Ziel. Und dann habe ich gedacht, weil ja in meiner Familie... Ganz viele in irgendwelchen anderen Ländern wohnen, was für die Sehnsucht auslöst oder wo die unbedingt immer hin wollten oder was die total cool finden. Und dann geht es ja immer darum, die zu besuchen. So, ich mache das dann aus Freundlichkeit, aber ich, von bestimmten Orten muss ich wirklich bloß die Bilder sehen und das reicht mir. Und dann habe ich so gedacht, ja, da ist wieder dein Stuhl, dir reicht es, das Bild in der Hand zu haben oder das Buch zu lesen und dann bist du da, du musst da nicht hinreisen. Und das hat mich wieder auf den Gedanken geführt, weil ich habe mal Bilder von, ich war noch nie in Venedig, ich will mhm. da auch nicht hin. Mhm. Ich finde Venedig total schön, aber wenn man sieht, wie die Dampfer da anlegen, wie viel tausend Leute da durchlaufen, mhm. das, das ist es nicht. Also das da, also ich mal ein bisschen ordinär, sehst, also, mal ein bisschen ja. ordinär gesagt, äh, Ich muss nicht an jedes Ende der Welt kacken, um zu sagen, ich war da. Also ja. dieses ich kann tatsächlich auch innerlich reisen. So. Ja. Und manchmal würde ich mir wünschen, dass mehr das könnten. Aber auf der anderen Seite denke ich dann immer, ja, was ist auch die Freiheit äh, reisen oder woanders zu wohnen oder, was anderes zu entdecken und dann komme ich in Zwiespalt und dann hast du mir schon wieder ein Thema hingelegt, womit ich nicht klarkomme. So, <lacht>
0: so bist du. Ja, aber wenn nicht so viele Menschen reisen würden, würden da nicht so fette Dampfer anlegen, hatte ich jetzt gerade so ja. im Kopf. Und es ist ja tatsächlich auch so, dass manchmal die Bilder von Orten viel schöner sind oder auch die, die man sich erdenkt, als es dann in Wirklichkeit ist. Also das kann ja auch nochmal so sein, dass ein Sehnsuchtsort eigentlich immer ein Sehnsuchtsort bleiben sollte, kann, naja, vielleicht nicht immer, aber eben bleiben sollte, damit äh, immer dieses, dieses Gefühl der Sehnsucht, was ja auch, das ist ja sicherlich so, was Schmerzhaftes, ein, ein aber Antreiber. es ist ja trotzdem auch ein Antreiber, richtig? Und ähm, ja, vielleicht sollte man sich den auch gar nicht nehmen. Vielleicht ist das auch eher, also so wie du das beschreibst, ist es ja auch eher ein Zustand und nicht ein tatsächlicher Ort. Ja. Und den kannst du ja besuchen, wann ich will. Oft, erstens das und auch erzielen, ja. äh, so haben, wann immer du möchtest und musst dafür gar nicht kilometerweise reisen. Ja. Ist aber trotzdem so, dass der, also wenn du sagst, immer, wenn, wann immer du das willst, aber es ist trotzdem so, auch dass, man, dass es manchmal geplant werden muss, ne? weil äh, eben viel auf einen einprasselt und einen eben viel Ereignisse und Menschen nicht in den Sessel lassen. Richtig. <lacht> Oder ja, und dann immer hineinplatzen. Tidee,
1: <lacht> ich möchte einen Apfelsaft trinken. Fide, hast du mein Stullenbrot schon geschmiert? Fide, wir wollten noch den Schuppen aufräumen. Oh. Das meintest du?
0: Das meinte ich. Ah,
1: Na, dann habe ich doch gedacht, was du denkst.
0: Aber so, also tatsächlich die ganze Welt bereisen wäre auch nicht meine Sehnsucht. Also, weil ich auch nicht. Oder sagen wir anders, ich, ich äh, kenne jemanden, der hat schon ganz viel gesehen in der Welt mhm. und trotzdem hat ihn das nicht verändert oder, wie soll ich sagen, Spuren hinterlassen. Also das finde ich ein absolutes Phänomen, wo ich wirklich denke, also es ist eine Frau, wo ich immer denke, mein Gott, die hat... Also tatsächlich, die war irgendwie, weiß ich nicht, in Je im Jemen. Die hat in den USA gelebt. Äh, die also war wirklich mit Beduinen in Zelten und so weiter. Und trotzdem hat man das Gefühl, wenn man mit der redet, als hätte sie das alles nicht erlebt. davon, Also wäre davon gar nicht geformt. Das wäre das, was ich irgendwie erwarte. Dass wenn man solche Erfahrungen macht, mhm. dass auch in irgendeiner Weise... Einen prägt aber das prägt also hat sie gar nicht geprägt das sind nur die fähnchen auf dem atlas ne ein bisschen ja ja, ja genau also sie erzählt davon auch so wie vielleicht also wie, wie von der dritten person so ein bisschen ja, ja? also ja. so als wäre ihr das alles gar nicht passiert also mit allem Ich denke, ja, äh.
1: also das warum fährst du dann dahin ne? ja nur, um da gewesen zu sein
0: ja, oder um, also sich auch, was weiß, weiß ich, die ist halt auch so ein bisschen, also war mal tätig, auch so ein bisschen in der Entwicklungshilfe und keine Ahnung. Ja. Ne? Und trotzdem, also sie ist natürlich mit diesem Ziel dahin und hat sicherlich da auch viel, weiß ich nicht, ob Gutes getan, aber jedenfalls irgendwas getan. Ähm, trotzdem hat sie das, also die hätte auch ewig in dem gleichen Ort wohnen können und da wäre die, glaube ich, genauso. Das ist das, was ja. mich dann so erstaunt, dass ja. es also Menschen gibt, die, die, davon, also die das nicht verändert. Und ich, ich glaube, also ich brauche nicht unbedingt das Reisen. Ich brauche die Begegnung mit anderen Menschen, die mich dann ja. äh, verändern, prägen oder so. Also wenn ich jetzt jemanden besuche, dann würde ich den nicht besuchen, weil der in Venedig wohnt, sondern weil ich Lust hätte, diesen Menschen zu treffen. Ja. Und natürlich an, an seinem Ort. So, mhm. ja? Also mir geht es auch so, dass ich auch sage, ich muss nicht überall äh, gewesen sein. Also mhm. das eher dann dahin reisen, vielleicht wo Menschen leben, die, äh, ja, die da eben hingezogen sind und die man treffen möchte. Und nebenbei hast du dann halt auch nochmal einen anderen Ort. Genau, einen anderen Blickwinkel. Ja, wegen dem anderen Blickwinkel, das ist okay. Aber so dieses Reisen, um eben genau wie du sagst, das abzuhaken und dann möglichst viele Stempel im Pass zu haben...
1: Die kriegst du heute nicht mal
0: mehr. Nee, Nee, So ein Scheiß. <lacht> da lohnt sich ja nicht mal das. <lacht> nicht mal mehr das. <lacht> so was Doofes.
1: <lacht> Wenn wir wieder auf die dicken Dampfer zurückkommen, habe ich dann gedacht, ja, warum müssen alle? Und dann habe ich wieder gedacht, ja, aber wem will man es verbieten und wem will man es erlauben? Also geht es gar nicht anders. Und damit die Menschen sich nicht langweilen, weil sie sich ja nicht mehr mit sich
0: beschäftigen können, müssen sie dann alle reisen. Ja, um auf diesen Dampfern eigentlich, da sind wir jetzt wieder bei dem, man nimmt sich immer selber mit. Selber mit. <lacht> äh, um auf diesen Dampfern ja dann auch wieder so, eine, so ein Leben oder zu führen, wie sie es im Grunde in jedem Hotel auf dieser Welt haben oder wie ist es ist, ne? also so ähm, also da äh, finde ich immer wichtiger, sich auch Sachen so ein bisschen zu erschließen oder so, also ich würde jetzt nicht sagen, man muss sich alles erwandern, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber äh, so oder erschwimmen? Ja, das ist. ich glaube, das ist auch immer dann äh, schlimm, wenn so ein Ort eben zu so einem absoluten Tourismusort wird und wo dann der Ort sich auch immer diesen Erwartungen anpasst. Mhm. Also ne, das muss ja. dann halt so sein und da muss dann halt jeder sitzen und da muss auch jeder bequem und trockenen Fußes hinkommen ja. äh, und äh, so und dann auf dem Markusplatz sitzen und da, was weiß ich, ein Espresso für 10 Euro trinken oder so. <lacht> und der schmeckt noch scheiße. Und der schmeckt noch scheiße. Ja. Aber, Aber auf dem Markusplatz. Markus Mich schrecken solche Orte auch tatsächlich ab. Und ich denke mir, ja, wer das halt so möchte und dann sagt, ja, ja, wir waren jetzt wunderbar in Venedig und auf diesem dicken Dampfer. mal Abgesehen davon, dass natürlich dieses Anlegen dieser Dampfer diese Stadt nun noch mehr in den Ui, Untergang <lacht> treibt tatsächlich. Ja, aber macht es alles das äh, kaputt, was ja diese Stadt eben auch ausmacht. Hm. Aber dann ist es auch wieder schön, wenn man, also äh, tatsächlich war ich schon mal in Venedig, aber da gab es auch eigentlich noch nicht diese großen, das weiß ich nicht, also jedenfalls kann ich mich nicht daran erinnern, dass da diese riesen nee, Schiffe angelegt so haben. Aber auch da gab es natürlich diese typischen, Hauptgassen Touristengassen. und Touristengassen. Und da konnte man aber eben noch schön auch mal einfach durch andere Gassen gehen. Mhm. Und äh, also, und hat man natürlich gemerkt, dass da auch nicht mehr so viele Menschen wohnen. Die meisten wohnen ja irgendwie auf dem Festland. Also ja. das ist ja auch kaum noch, das ist ja auch damals schon so ein bisschen... Mhm wenig belebte Stadt, also da findet man dann fast schön, wenn dann eben sich oben irgendwo ein Fenster öffnet und dann jemand da so seine Kartoffelschalen aus dem Fenster in den Kanal schmeißt, also was natürlich sozusagen die, 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 der Müll ist, der Müllabfuhr, die Müllabfuhr ist, ähm, um zu denken, ach guck, da wohnt also offenbar jemand und kocht gerade oder so, äh, das ist dann nochmal so, wirklich so ein Blick hinter diese mm. venezianische Maske. Ähm, aber im Grunde kann man so solche Orte, finde ich, immer dann wirklich erleben, wenn man da auch einfach mal wohnt. Also wenn man da jetzt mal, wenn man diesen Ort wirklich kennen und erschließen möchte, dann muss man da vielleicht mal für einen Monat leben. Also wenn man das dann will.
1: Genau. Und das ist aber was, was wir nicht können. Weil wir in unseren Hamsterrädern eingebunden sind. Rente kriegen wir nur, wenn wir mindestens 35 Jahre
0: gearbeitet haben. Mhm. Also bleiben die 20 Tage Urlaub. Ja. Und da muss man sich dann überlegen, und man dann so in seine innere Sehnsucht geht. <lacht> Seinen inneren Sehnsuchtsort. Ja. Gibt es denn einen Ort, wo du sagst, ja, da würde ich gern mal, also diesen Ort möchte ich gerne wirklich kennenlernen und das könnte ich mir auch vorstellen, da einfach mal zu sein für eine längere Zeit. oder Also eben nicht als Tourist, sondern... Ja, du bist überall
1: meine, Überall, wo du nicht zu Hause bist, bist du fremd. Das ist richtig, aber also. man muss ja nicht, deshalb nicht Tourist sein. Ja, natürlich. Was bist du denn sonst? Äh, äh? Bewohner. <lacht> soll ich jetzt mein Zuhause wechseln oder soll ich Tourist sein? Das habe ich
0: jetzt nicht verstanden. Hä? Na ja, Touristen... Habe ich jetzt gedacht sind halt die die äh, tatsächlich einfach nur abhaken, was äh, also so der Standardtourist ist, der der abhakt, was sozusagen auf dem Plan steht. Und wenn man jetzt in irgendeiner Stadt war und mit jemandem sich austauscht und sagt, ach, ich war jetzt, ich war keine Ahnung, in Rom, dann redet ah, dann hast du ja bestimmt das 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 und das gesehen. So, dann sagst du, nee, habe ich nicht. Ich habe ja, das aber war ich, in gucken, Rom. ich
1: kann kein römisch, ich kann mich mit keinem unterhalten. <lacht>
0: Ja, also man, aber man kann ja auch andere Dinge erfahren, ohne sich zu unterhalten. Also, indem man halt. Ähm, muss ja nicht unbedingt mit Menschen reden, um trotzdem ein bisschen zu. für einen Moment so einen Einblick zu bekommen, wie die so miteinander umgehen. <lacht> oder was die so miteinander machen. Oder. Also, ich verreise auch total
1: gerne und wir waren jetzt in Italien. Ja. Und das fand ich total cool, weil die bauen anders als wir. Wir bauen in die Täler und die haben immer die Hügel gepflastert. Das ist total witzig. Mhm. Dann fährst du durchs Land und immer auf den Hügeln hast du alles gepflastert. Also wenn du da durchgehst, ich weiß gar nicht, wie die sich nicht verirren da in ihren Gassen, Gussen, überall <lacht> wieder. Warst du da schon mal? Ja. Das ist ja witzig, ey. So, Also das fand ich total schön. Und es war auch ein Erlebnis, weil es war alles ganz anders. Also wie gesagt, bei uns musste gucken, die Bergkuppeln sind immer frei und die Täler immer bebaut. Und bei denen ist es genau andersrum. Mhm. Und dann ist es bei denen nicht grün. Der Oleander steht da zwar in töppen, aber ansonsten haben die wirklich bloß gepflasterte Gassen mhm. und alles eng an eng gebaut. Und dann sitzen sie in ihren Stühlen davor und reden oder zehn alte Opas auf dem Bürgersteig, finde ich auch total cool. So. <lacht> ja. Und das ist ein anderes äh, Lebensgefühl. Äh, so, und dann kriegt man immer ein bisschen von dem Gefühl ab, das ist das Schöne. Also wir waren in so einer Gegend im, ach, Bolzener See. Um ah, ja. Bolzener See herum. Ja. So, und da waren, da waren nicht so viele Menschen, also war schön. War, ist, glaube ich, auch touristisch nicht so erschlossen. Es hat, es hat Spaß gemacht man hat auch andere Gedanken gekriegt. Also das war auch schön. Aber ich überlege gerade, das ist dann das mal raus für mhm. die 14 Tage Urlaub, die man hat. Und dann fährt man zurück. Ja, und dann bleibt tatsächlich ein Gefühl noch übrig. Oder die tausend Bilder der Kinder. <lacht> ja, wie gesagt, das nicht im Herzen, sondern im Handy tragen wo sie waren. <lacht> so. Und warum macht man das? Und wenn ich hier gucke, bei uns in der Umgebung, da war ich in bestimmten Orten noch nie. Und wenn ich da als Tourist durchgehen würde, würde ich sagen, oh, ist das aber schön ländlich, hier ist gar keiner. <lacht> warum muss ich dann nach Italien? Kannst du mir das jetzt mal alles erklären? <lacht> warum muss cool. ich immer alles erklären? <lacht> weil es macht der immer den Erklärbär. Anschein, als wenn du das, wenn du das äh, weißt. Ich weiß das immer nicht. Ich habe immer bloß die Fragen. Und du hast gesagt, du hörst Antworten. Du hörst Stimmen. Frag die Stimme.
0: Bin ich der Erklärbär? Ja. Ich glaube, dass wir die, die Orte, die direkt uns umgeben, auch nicht als äh, eben das... Fremde wahrnehmen, da sind wir ja auch nicht sozusagen die Fremden. Das ist ja auch nicht der Blick in eine andere Welt. Ja, vielleicht schon, also so dörfliche <lacht> Dühle. Ähm, oder vielleicht gehen wir auch nicht mit der Erwartung in solche Orte, um zu sagen, äh, ja, wir, wir, wir kommen jetzt mal als Tourist, wir sind jetzt Besucher und, und wollen irgendwie was erfahren. Also ich glaube, man hat da auch schon eine andere... Andere Erwartung, wenn man also eben ein anderes Land bereist oder eine andere Stadt bereist, hat man ja so bestimmte Bilder und dann überlegt man also oder lässt sich eben überraschen und vielleicht ist das der Grund, warum einen dann eben so ein Dorf, so ein ja, Brandenburger Dorf und man sagt, auch guck, hier ist es ja auch menschenleer. Die sitzen vielleicht auch drei Leute Ulf's auf Erwartungsrand. Sitzen vielleicht auch drei Leute auf dem Stuhl vorm Haus. Genau. Und unterhalten sich, aber das ist dann für uns eben nicht, nichts besonderes oder eben nicht das etwas Neues vielleicht. Genau. Es ist
1: immer die Sehnsucht nach dem Fremden und nach dem Neuen und eigentlich ist es alles schon ganz alt. Die Sehnsucht ist schon ganz alt? Oder Nein, der Orte? Die Orte. Ja, sicher. Und man denkt immer, man findet was Neues.
0: Ja, für einen selbst ist es ja auch was Neues, wenn man eben die, das, die Erfahrung noch nicht hatte. Aber klar könnte man jetzt sagen, okay, du kommst in einen neuen Ort, den du noch nie gesehen hast, äh, im schönen Brandenburg. Aber es gibt eben da auch immer Versatzstücke, die man schon kennt. Also das klassische Straßendorf oder, <lacht> weißt du, so... Mh. Es machen, ja, machen ja so die vielen Sinneseindrücke. Es sind die Gerüche, es sind äh, die Geräusche, es sind eben die andere Bauweise und so weiter, was einen dann fasziniert. so das ja, fasziniert und das Gefühl gibt, ah ja, das ist jetzt für mich, ich erweitere gerade im wahrsten Sinne des Wortes mein Horizont, womit wir wieder beim Horizont werden.
1: Endlich am Meer <lacht> angekommen. <lacht> ja. Hast du das jetzt dahin geleitet? Dann leite ich jetzt mal wieder in meine Richtung. Und warum wollen wir immer weg und was Fremdes und was Neues und was, was wir noch gar nicht kennen? Weil wir mit dem, was wir haben, nicht zufrieden sind.
0: Ja, das würde ich nicht sagen. Oh. Ich würde sagen, weil wir neugierig sind. Also ich bin ein absolut neugieriger Mensch. Ich möchte wirklich immer ja, was Neues erfahren.
1: Ich auch. Ich habe sogar eine Qualle gebissen, weil ich wissen wollte, wie die schmeckt. Okay,
0: soweit würde meine Neugierde <lacht> nicht gehen. <lacht> da reicht wissen? mir die Vorstellung. <lacht> Willst du wissen, wie sie schmeckt? Wie das Salzwasser.
1: <lacht> ja,
0: das. Und, und es ist schwabbelig.
1: Ja, aber schon ganz schön fest. Aha, schon ganz schön fest. Aber die, das war bestimmt Aua für die. Aber ich habe so, dass ich nichts verletzt habe. <lacht> bleibst du <sicher>? Nein.
0: <lacht> und danach hast du ins Meer zurückgeschmissen. Ja, na klar. Die hat, die, was, schwamm. die hat was zu essen. <lacht> die Qualle. Stellt euch mal vor, da fischt mich einer aus dem Wasser und wissen, beißt die Qualle mich. Qualle schmeckt? <lacht> Nein. Ich denke, ich <lacht> die sieht nicht so appetitlich ich. aus. <lacht> Sogar mit Quallen beschmissen, aber dass man irgendwie... Ey. Das ist gemein. Das machen die Touristen. <lacht> ja, ja, die blöden Touris. Also du meinst, der Antrieb, warum man irgendwo hinreist oder sich nach einem Ort sehnt oder sonst was, hat nur damit zu tun, dass wir eigentlich nicht zufrieden sind? Ja. Vielleicht ist es aber auch ein Abgleich. Man fährt irgendwo hin und denkt sich, ach guck mal, hier leben die Leute auch... Tag ein, Tag aus <lacht> und kochen Quallen zum Frühstück.
1: Den gleichen Kram. Das esse ich nicht. Ja. ja, aber das ist was, was mich wirklich beschäftigt. Warum immer alle Urlaub buchen und das schon im Oktober und dann wirklich schon überall, also wir sind ja nun schon ganz schön alt, deswegen kennen wir ja auch alte und schon überall waren, ich war ja auch mal in so einem Hotel, nie wieder, all inklusiv, nie wieder. Und es ist wirklich Liegestuhl und äh, Kantinenessen. Ja. Ich, und das kann nichts mit Neugier zu tun haben. Nee. Das kann einfach bloß was damit zu tun haben, mal nicht zu tun zu haben, wie zu Hause. Ja. Und sich total ausruhen, aber das kann normalerweise können sie sich auch einen Liegestuhl zu Hause setzen und einen Pizzaservice anrufen.
0: Mhm. Also Vor allen Dingen ist das auch. Ich finde, das ist auch überhaupt nicht stressfrei. Also ich war auch schon in so einem Hotel und das war dann so mit Animation und so einem Scheiß, mhm. wo man dann im Liegestuhl sitzt und dann permanent aufgefordert wird, mitzusingen, mitzuklatschen. Und ich weiß nicht, was alles. Das gab es da auch noch. Und ich habe gedacht, wo bin ich denn hier gelandet? Ja, das hatte ich auch. Und es gibt Menschen, die finden das großartig. <lacht> Ja, Bin aber, ich froh, Aber dass es auch die gibt. Also dann sind ja, die nämlich aber, nicht an den Orten. <lacht> ja, aber das ist
1: keine Neugier.
0: Das kannst Nein, du vergessen. Da hast du recht.
1: Ja. Den Satz mag ich, ich sag's nochmal.
0: <lacht> da hast du recht. Sehr gut. Für diese Menschen hast du recht.
1: Genau, aber die sind ja nicht doof oder die sind nicht äh, quatschig oder die haben auch keinen Riss in der Murmel, sondern. Die machen das ganz gezielt. Und da frage ich mich, was ist, was ist das Gezielte? Das würde ich total gerne rauskriegen. Und wenn ich... Ich frage ja dann auch. Ne? Da kenne ich auch gar nichts. Und die sagen dann wirklich, die sind ja auch dann drei Wochen an einem Ort. Mhm. Also ich, da, wo ich war, die habe ich ja... Die war total nett. Ich fand die puschlich. Aber die lag wirklich in, Ich, ich halte das ja mal gerade mal sieben Tage aus. Mhm. Äh, und die hat aber, die war schon die dritte Woche da. Oh Gott. So, ja. Und auch wirklich immer in dem gleichen Liegestuhl sah auch total schön gebräunt, ne? Cool, also sah gut aus. Und dann habe ich auch gesagt, ey, ist das nicht langweilig? Ich sagte, ich genieße das so. Ich gehe morgens auf meinen Stuhl, lieg in der Sonne, ich muss nichts tun, ich muss nichts machen, ich muss äh, mich um nichts kümmern und kann Hotelzeitung spielen. Ich kann ja auch erzählen, was heute schon wieder alles passiert ist. Ich fand, das hat mich natürlich dann richtig interessiert. Also, also wie, doch ein bisschen neugierig. Also, ja, na klar, ich ja. Na, du ist ja nicht mal klein. Also. Und die hat. Die hat. Äh, dann auch. Was wollte ich denn jetzt sagen? Du hast mich abgelenkt.
0: Entschuldigung, die war damit total zufrieden, dass die, sie da liegt in dem genau, Liegestuhl, so. den ganzen Tag nichts machen muss. Ja, Hotelzeitung genau. ist.
1: Ja, genau. So und das ist was anderes als Neugier und das ist glaube ich Unzufriedenheit mit dem anderen Leben, weil sonst wäre sie ja nicht so zufrieden in diesem Hotel im Liegestuhl. Also bin ich zu dem Schluss gekommen, es hat was mit Unzufriedenheit
0: zu tun. Also in dem Falle ja. Und mein Lieblingssatz? In dem Fall hast du recht. mir <lacht> ja. gerade diesen Scheißtag. Du hast recht, du hast recht. Ähm, ja klar. Und die arbeitet wahrscheinlich den ganzen, die ganze, das ganze Jahr, um ja. sich eben sechs, sechs Wochen im Jahr in einem Liegestuhl. Ja, ja gut. Vielleicht hat sie ein bisschen mehr Jahresurlaub, oder? Also drei Wochen an einem Stück genau. in einem Liegestuhl zu liegen und äh, nichts zu machen. Genau. Dafür schuftet die ein ganzes Jahr. Ja. Gut. Ja, gut. Das ist auch
1: ein Lebensentwurf, aber... Ja, die ähm, hat bestimmt noch mehr aufregende Sachen und alles, aber... Und da frage ich mich dann... Oh.
0: Ja, auch dieses... Also, ich glaube, was viele auch wollen, ist so ein bisschen diesen Ausnahmezustand. Also, dass man eben das, was man zu Hause nämlich nicht hat, genau, das im... Stuhl liegen oder sich was weiß ich, jeden Abend Halli Halligalli und also dann am Strand liegen und äh, was weiß ich, da sich den Rausch ausschlafen oder äh, Party feiern und dies und das. Diesen Ausnahmezustand zu haben eben dann immer, wenn man Urlaub hat. Und wenn man ansonsten ja, wenn man nach Hause kommt, hat man da halt sein geregeltes, unaufgeregtes Leben. Also es gibt ja auch viele, die das toll finden, wenn da so ein Animateur umher springt oder so eine Animateuse am besten.
1: Ja, weil man muss nicht nachdenken, ne? Man lässt sich berieseln.
0: Ja, und gehört da zu so einer Gemeinschaft, die alle das gleiche Hotel liebt, genau. ja. Und Sonst kann man nicht aus sich raus vielleicht, wenn man sonst im normalen Leben ist, aber wenn man da im Urlaub ist, kann man da die Sau rauslassen.
1: Genau. Und dann frage ich mich, ist das der ihr Lieblingsort oder der ihr Sehnsuchtsort? <lacht> Na, erklärbär?
0: Tja, ist wahrscheinlich in dem Falle beides. Also dass sie sich ein ganzes Jahr lang danach sehnen, endlich wieder in ihrem Liegestuhl zu liegen. Und warum kann ich das nicht so einfach haben? Ich hätte jetzt mal böse gesagt. Man hat ja auch doch. nicht die spannendsten Menschen. Doch, die war Doch, doch, die war richtig witzig. <lacht>
1: Okay. Also wäre der Liegestuhl und das Hotel nicht gewesen, hätte ich die richtig gut gefunden. Also auch nicht äh,
0: hier doof oder schnatterig okay. oder Okay. So. Das heißt, du hast aber nicht gefragt. Und wieso machen sie das nur drei Wochen im Jahr? <lacht> nicht das ganze Leben lang?
1: Da hätte sie mir gesagt, das Geld habe ich nicht. <lacht> aber jetzt glaube ich ehrlich. da
0: machen sie was falsch in ihrem Leben. <lacht> also wenn sie sich das nicht leisten geile. können. <lacht> aber vielleicht macht es auch gerade wieder das Besondere aus. Also wenn man die ganze Zeit so sein lulla leben hat und dann immer drei Wochen im Jahr hey, hey, im Sessel ja, im Liegestuhl. Sein, ne? Ansonsten ist es ja, aber wenn du es immer haben dich, kannst, ist es ja. vielleicht dann aber auch an nicht. die mehr muss schön. ich
1: immer wieder denken. Ne? Und denk immer, mein Gott, wie zufrieden ist die? Du musst dich immer fragen, warum. Und die nimmt das einfach hin. <lacht> hey, du brauchst ja auch nur deinen Sessel. Ich frag mich mal, wie oft ich da drin sitze. Nein.
0: <lacht> hm? ja? Muss ich jetzt so stehen lassen, ne? Das ist eine rhetorische ja, ja, Frage.
1: Äh, <lacht> Würde ich auch sagen. Bitte ja. nicht beantworten. <lacht> Ja, aber das war deine SMS und seitdem geht das in meinem Kopf rum
0: ja und haben nicht wie ich dachte über die Berge und die See gesprochen aber was wolltest du mir denn vom Berg erzählen Nö, nee, jetzt auch nicht mehr schnapp hier nicht ein
1: ich sage ich ja dann noch was, was du dir dachtest, was ich sagen wollte. <lacht> nee!
0: <lacht> ich, äh. Ach, wollte einfach so meinen Berggedanken nachhängen. Also dem, warum das so, warum das so mein, in dem Fall eher, also der Lieblingsort ist und manchmal auch der Sehnsuchtsort ist. Weil. Ähm, das ist, ja, das, also erstmal auch. Äh, mit, hat mit meiner Kindheit zu tun sicher, weil ich immer mit meinem Vater auch ganz viel in den Bergen war, also wir wirklich zu zweit und er mir dann so ganz viel erzählt hat. Also da habe ich auch mal das Gefühl, ich bin meinem Vater sehr nah. Also ich glaube, mhm. das ist auch deshalb ein Ort, äh, den ich sehr mag. Aber es ist auch einfach so dieses Gewaltige äh, dieser Berge und dass man... Ähm, also ich habe eben nie das Gefühl, ähm, das ist jetzt irgendwas, was was für oh, wovon eine Gefahr ausgeht, sondern das ist eher so diese diese Geborgenheit und dieses tolle wirklich morgens einfach gegen so eine, <lacht> das kann man sich kaum vorstellen, aber eben gegen so ein Bergmassiv zu gucken und äh, sich so ja das der, der, dieses dieses Gefühl vom vom Kleinen im Großen zu sein so vom Großen Ganzen so ein kleiner Mini-Mini-Teil in diesem Großen Universum <lacht> in dem Großen Universum das Gefühl habe ich eher äh, in den Bergen als zum Beispiel an der, an der See ja deshalb finde ich irgendwie Berge so toll also ich muss die nicht immer erklimmen darum geht es nicht sondern wirklich einfach nur in diesem ja im, im Tal sein das reicht schon und das, das Tolle, finde ich, auch an den Bergen, aber das, das, finde ich, ist vergleichbar mit dem Meer, ist, dass die wirklich immer anders aussehen. Also der gleiche Berg sieht jeden Tag und manchmal auch stündlich geändert anders aus. Je nach Licht, nach Witterungsverhältnissen und so weiter. Und warum lebst du dann nicht da? Ja, das hat sich dann immer anders ergeben. Also ich will da ja dann irgendwann mal hin. <lacht> Jetzt nutze ich das halt immer noch in den, ja, Ferien. in den Ferien. Also einmal im Jahr sollte es in die Berge gehen. Das ist schon so der, der Wunsch, da irgendwann auch mal zu leben. Ja.
1: Deine Kindheitsgeschichte und deine Lebensgeschichte. Also es begleitet dich von klein auf. Ja. Das ist schön. Und ist es ein ganz bestimmter Berg oder egal welcher? Das ist egal. Hauptsache ein Berg. Ja. Und warum bist du auf den Gedanken gekommen, über diese Sehnsucht zu reden? Ich habe es jetzt noch nicht verstanden. Äh, oder du hast es einfach nicht laut gesagt.
0: Na, weil, also, weil wir ja schon öfter auch so, ne, dieses, mhm. äh, und wegen, ach ja, und... Äh, so, wenn, wenn du eben an die, äh, an die Ostsee denkst, dann mhm. äh, da ist das für dich immer so ein Flash und für mich ist das immer der Berg und mhm. dann dachte ich, ach ja, das ist ja auch mal, also weil es ja ähm, schon also von der, von der Landschaft her so ein, äh, ein großer Gegensatz ist, ne? das ja. Meer, also ich glaube, es gibt wirklich immer so die Meer- und die Bergmenschen <lacht> so, ja. ne? so. Ja. Ähm, und trotzdem äh, verbindet man ja immer ähnliche Sachen, also ähnliche genau. ähm, Gefühlszustände damit, um es mal so ein bisschen naturwissenschaftlich zu sagen. So.
1: Ja, stimmt. Ganz egal, ne? Das gleiche Gefühl, bloß für einen völlig
0: anderen Ort. Ja, es ist immer ein bisschen wie auch wirklich nach Hause kommen. Genau. Und da ist es, also es ist tatsächlich, also egal welcher Berg. Ja. Also, genau. ich würde jetzt auch bei der. Aber du sagst ja, es muss ja eine, ein Meer sein, das da ist und nicht weggeht. Genau.
1: <lacht> <lacht> also, ich hatte mal einen Urlaub gebucht an dem Meer, was man suchen muss. Ich bin nach zwei Tagen abgefahren. Echt? Ja. Das war mir zu doof.
0: <lacht> Bist du mal gerade dann gekommen, wenn es nicht da war? <lacht> <lacht> genau. Die Tide. <lacht> Und
1: dann habe ich alle Sachen, alle Kinder wieder eingepackt, abgefahren. Das war mir zu blöd. <lacht> das, genau, da hat sich genau dieses Gefühl nicht eingestellt. Da war die Neugier nach dem Meer nicht. Ich wollte das Gefühl. Mhm. Das ist mir jetzt auch nochmal klar, weil ich, immer, weil ich mich immer gefragt habe, wie kann man da eigentlich abfahren? Wie, warum? Also ich bin ja dann immer sehr... Aktionistisch. Aktionistisch. Ach so. Aktionistisch. Wenn mir was nicht passt, mache ich es nicht. Oder fahre ab oder ich, da warte ich gar nicht lange. So. Äh, und ich habe mich immer gefragt, warum bist du da ab? Ja, das Gefühl hat sich nie eingestellt. Es ist mir jetzt gerade klar geworden. Du hast recht. Schiedegal egal, ob Meer oder Berg oder Tümpel oder...
0: Wenn das Gefühl nicht stimmt, dann will man da nicht sein. Mhm. Ja, cool.